0: Was ist denn die Führungsaufgabe einer Führungskraft? Und dann würde ich doch argumentieren, dass es genau um solche Dinge geht.
1: Ein interessantes Thema ist mir untergekommen bei John Chambers. Er schreibt in Connecting the Dots, was sozusagen seine Autobiografie über seine Karriere bei und seine Learnings bei Cisco sind, jetzt in einem Kapitel sehr viel über die Kommunikation, einerseits mit den Medien, aber andererseits auch In-House, aber vor allem auch mit den Kunden. Und ich habe mir gedacht, das ist auch für uns ein sehr spannendes Thema weil wir schon mehrfach aufgezeigt haben, du kannst beispielsweise nicht in ein Meeting, sei es ein Schuhfix oder vielleicht ein, ein Quartalsmeeting oder was es da auch so gibt da draußen, hineingehen, dort kein, kein Thema vorbereitet haben, im weitesten Sinn, du hast glaube ich auch erwähnt, keine Agenda zu haben und dann zu glauben, ja, ja, na, das wird schon ein tolles Meeting werden, da werden schon alle, alle Mitarbeiter rausgehen und glücklich sein, dass sie bei diesem Meeting dabei sein durften. Und ja, habe ich mir gedacht, das werden wir ein bisschen aufgreifen, werden schauen, warum das wichtig ist, was man dafür tun kann
0: und wo uns das halt dann hinführt, werden wir eh sehen. Genau, das ist eigentlich ein, ein schöner Begriff oder so ein, ein gutes Verständnis für viele Dinge, die wir auch vielleicht abstrakter besprochen haben über die letzten Wochen und Monate, wenn es um Besprechungen geht, wie du schon erwähnt hast, oder um Zielsetzungen oder vielleicht auch um Onboarding. Also das sind ja eigentlich, wenn wir jetzt diese drei Themenblöcke hernehmen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, dann sind das alles Dinge, wo man nicht, nicht kommunizieren kann. Also ich glaube, das ist so, was wir jetzt irgendwie vor der Aufnahme auch schon festgestellt haben, dass das so der Punkt ist, den man sich einfach bewusst machen muss als Führungskraft, ist, dass man nicht, nicht kommunizieren kann. Also es, ähm, wenn wir vielleicht das Besprechungen-Kapitel sozusagen als erstes aufmachen wollen, dann haben wir ja schon immer wieder so also als Negativbeispiel erwähnt, dass es in beide Richtungen schlecht laufen kann. Also es kann schlecht laufen in dem Sinne, dass man ähm, unüberlegt jede Woche Teambesprechungen macht und dann dort einfach alle zusammenholt. Aber es kann auch sein, dass es dann innerhalb des Meetings eben nicht klar wird, welche Agenda man hat oder welche Struktur diese Besprechung folgt. Also das kann quasi auf der großen Ebene ähm, schlecht sein, als auch auf dieser Detailebene. Und bei beiden Dingen ist aber natürlich diese Kommunikation irgendwie auch so die, die Fabric, vielleicht wenn man es auf, auf Englisch sagen möchte, dass das Ganze zusammenhält und äh, um, um quasi das dann was ich aufzumachen, ist eben genau das, ja man kann nie nichts kommunizieren, das heißt, wenn ich ohne Agenda in ein Meeting gehe, was wird das denn kommunizieren an das Team, dass ich quasi einfach unvorbereitet irgendwas besprechen möchte, ja, also das ist so glaube ich dieser erste Gedanke, mit dem man sehr gut starten kann. Auf alle Fälle. Und ich glaube, man macht sich auch einfach das Leben viel leichter.
1: Und das ist halt in vielen Aspekten der Punkt. Du möchtest das dir mal einfach machen. Du hast eh so viele Dinge auf deinem Tablett, wo du herumprobierst. Dieses musst du machen, jenes musst du machen. Dort hast du Verantwortung. Und also du hast so viel zu tun. Machst du doch dort, wo es geht, so einfach wie möglich. Und da ist einfach der Fall. In dem Moment, wo du einen Gedanken hast, schreib ihn doch auf. Das möchtest du für diese Besprechung erwähnen oder durchbringen. Wir haben auch schon erwähnt, einmal das Hilfsmittel, einfach so eine, so eine Online-Datei stehen zu haben, wo einfach die Teammitglieder ihre Ideen und ihre Fragen unter der Woche eintragen können. Und wenn du Glück hast, schreibt sich die Agenda dann sozusagen von selber, weil sie einfach von den anderen Teammitgliedern gebracht wird und du sie gar nicht äh, ausdenken hast müssen. Aber trotzdem ist es sicher gut, dem Ganzen immer so ein bisschen ein Motto zu geben, wo führt es gerade hin? Warum haben wir uns jetzt heute getroffen? Was sind vielleicht die Schwerpunkte für diese Woche? Alle diese Fragen, ja, die machen es dir einfach leichter und an denen kannst du dich dann ein bisschen durchhandeln und durchschauen. Und ich glaube auch da vielleicht noch ein Satz dazu, mhm. dass es einfach immer wichtig ist zu sagen, ich kann Mache ich das jetzt gut? Habe ich dort einen guten Job gemacht? Also, äh, man, man darf es nicht sozusagen unter, zu sehr unter das Mikroskop legen, aber es ist schon die Frage, auf ein bisschen von der geliebten Meta-Ebene heraus betrachtet: Wie ist denn dieses Meeting angekommen? Wie ist denn meine Moderation angekommen? Sind nach den ersten drei Sätzen alle weggebrochen und waren komplett erledigt und denken sich, ich mache schon wieder? Oder wie ist das
0: gelaufen? Und du musst ein Auge auf das legen. Ich meine, das Einzige, was ich nur nochmal rausnehmen wollte, ist, wie du gesagt hast, das macht einem ja das Leben einfacher. Das ist ja eigentlich der Punkt, der, der man so ins Verständnis kommen muss, äh, den wir von der anderen Seite heraus jetzt die letzten paar Wochen auch immer wieder erwähnt haben, nämlich, wofür wird man bezahlt zum Beispiel äh, in seinen Arbeitsaufgaben? Und dann muss man sich das vielleicht abstrakter oder auf einer Metaebene genauso fragen: Was ist denn die Führungsaufgabe einer Führungskraft? Und dann würde ich doch argumentieren, dass es genau um solche Dinge geht. Also ich meine, Management ist, finden wir beide jetzt nicht so ein schönes Wort, um sowas zu beschreiben, aber das gehört nun mal dazu. Also alle Punkte, die du jetzt erwähnt hast bei Besprechungen, das gehört dazu. Ich muss Bescheid geben oder ich muss sinnvoll kommunizieren, wieso ich wann Besprechungen machen möchte dann muss ich kommunizieren zum Beispiel, welche Themen wir besprechen wollen oder wie du sagst, abfragen, welche Themen möchte denn das Team besprechen und hintenrum, wenn wir das einfach äh, dann abschließen wollen, ich muss die Kommunikation einfordern, wie denn die Erfahrung war des Teams in dieser Besprechung und das klingt vielleicht und unter Anführungsstrichen nach viel Arbeit oder viel zu tun, aber da würde ich dann wieder eben äh, den Anfang argumentieren und sagen, ja, also Führungskraft, das, das ist so ein bisschen die, das ist ein bisschen so die Jobbeschreibung, dass, dass man das Ganze quasi zusammenhält und auch versteht, wie man das Ganze zusammenhält und wie das Ganze dann auch wachsen kann. Also das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, den, den kann man auch nicht oft genug sagen, dass man sich halt eben Führungs-, ein Führungsverständnis entwickeln muss. Also wenn das Führungsverständnis ist, dass ich oben sitze und meine und Ruhe habe und nur Entscheidungen treffe und das Fußvolk macht dann die Arbeit und ich bin da der die, die tolle in der tollen Leadership Position und habe einen coolen Titel dann hat man glaube ich Probleme und dann wird dann wird man auch nicht lange in der Position sein weil dann beginnt das Kartenhaus dann schon langsam zusammenzufallen aber das ist für mich auch so eine so eine Führungsverständnisentwicklung mit ja das ist die, die primäre Verantwortung ist für das Team und für die, die, das Unternehmen oder die Entwicklung des Teams und dementsprechend fallen dort Punkte hinein, die ich halt einfach durcharbeiten muss. Also da bin ich ganz bei dir, dass das irgendwie etwas äh, vereinfacht, dass das vereinfacht einem die Führungsarbeit letztendlich. Ich möchte auch diesen Punkt aufgreifen von dir mit diesem Feedback. Und ich kann mir
1: vorstellen, es gibt, das soll da draußen Leute geben, die haben Angst vor diesem Feedback, ja? weil hm. es könnte irgendwie offenbaren, dass das, was sie tun, nicht optimal ist, nicht diesem höchsten Standard entspricht, hm. den sie sich vielleicht sogar für sich selber vorgeben. Aber der Punkt ist ja genau der. In dem Moment, wo du dich nicht öffnest, nicht für diese Veränderung bereit bist, nicht für dieses Feedback bereit bist, in dem Moment, Kannst, hörst du es auch nicht mehr und irgendwann dann spielt sich das so ein, du bekommst es dann auch nicht mehr. Du kannst dann so eine Alibi-Frage stellen und alle werden nur nicken und sagen, ja, mm, ja, passt alles gut und du kriegst das nicht mehr und das ist natürlich die größte Chance, also wenn du dich dem öffnest, das ist die größte Chance, selber zu wachsen, zu lernen und dort einfach entsprechende Meetings dann, bleiben wir einfach beispielhaft bei diesem Meeting, aber es steht für vieles andere in deinen Führungsaufgaben, diese, diese dieses Feedback einzuarbeiten in das, wie du tust, in das, wie du dich selber entwickelst und dann dorthin. Es ist ja ein, geradezu ein Mythos, dass großartige Kommunikatoren quasi vom Himmel auf die Erde gefallen sind. Und dann waren sie einfach da und dann haben sie großartige Reden geschwungen. Was die meisten dabei übersehen, ist, dass das viel, viel Übung ist und sich dem Aussetzen und Feedback davon... Schon erwähnt, der John Chambers hat zum Beispiel gesagt, ja, die Leute glauben, er kann das so großartig. Erstens hat er großartige Angst gehabt vom öffentlichen Reden, inklusive, äh, wie sagt man das elegant auf Deutsch, inklusive Übergeben vor dem Public Speaking. Und dann hat er auch gemeint, so ein CEO muss ja quartalsweise irgendwie regelmäßig äh, Fragen und Antworten beantworten von, von, von Shareholdern und, und aber auch von der Wall Street und so. Und da hat er gemeint, ja, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie viel Übung da im Vorhinein drin steckt. Ja, dass er einen professionellen Mediatrainer dabei hatte, dass er stundenlang diese Fragen und Antworten geübt hat im Vorhinein. Ja, also dass, dass das mit Video aufgenommen wird und dann analysiert wird, wie er auf die Sachen geantwortet hat etc. Und das ist ein Punkt und ein Ernst, eine Ernsthaftigkeit dahinter, die kann sich jeder nur hinter die Ohren schreiben und einfach. Na, ja, ich kann das nicht, ist da einfach keine Aussage dazu. Unser so gutes Altes ist, du kannst das noch nicht, ist da einfach schon viel besser. Und wie im Sport auch, Übung macht den Meister, sagt man. Ne? Und in vielen Aspekten habe ich immer wieder das Gefühl, im, im Job, im beruflichen Leben, glauben manche Leute, na, entweder man kann was oder man kann es ja. nicht. Aber dass dieser Connect da dazwischen einfach ist, ja, fang an zu üben. Wenn du nervös bist, fang an im Heimlichen zu üben. Dann probiere es irgendwie vor dein Team zu setzen. Schau irgendwie, ob du dich unauffälliger mal aufnehmen kannst dabei vielleicht. Mit deiner Webcam heutzutage überhaupt kein Problem. Ja? Hm. Du kannst einfach mal dieses ganze Meeting, wenn es irgendwie online stattfindet, oder auch wenn du dort vor Ort sitzt, kannst du einfach mal aufnehmen. Es gibt unendlich viele Tools da draußen, mit denen du super einfach über deine Webcam nebenbei etwas aufnehmen kannst. Dann kannst du es dir anhören. Dann kannst du schauen, ob du deine Nachricht crisp, sagt man, also schön auf den Punkt gebracht hinüberbringst, ob du in dem Kommunizieren effektiv bist. Du kannst doch die Reaktion deines Publikums dabei besser anschauen und da einfach, ich garantiere, so viel mitnehmen kannst, dass du einfach um Welten
0: besser sein wirst. Ich finde, das ist auch ein, ein Punkt, den habe ich jetzt auch wieder den letzten Wochen natürlich öfter herausgehoben. Das sind Dinge, die man lernen kann, also auch Führungskompetenz ist, äh, wie wir immer wieder sagen, also da passt ja das Beispiel auch dazu. Also man ist nicht als irgendwie Joko Willing geboren mit 18 und äh, ist dann, schreibt, hat dann mit 18 schon vier Leadership Bücher geschrieben, so, eben nicht, sondern man muss das alles erst lernen. Und äh, nachdem wir den äh, Joko ja sehr oft erwähnen, wenn man seine Bücher quasi chronologisch äh, liest, dann erklärt er ja sehr schön, dass er die nur schreiben konnte, weil er aus allen Dingen lernen musste. Also er ist ja nicht dort reingekommen und hat dann gesagt, ja, na, cool, jetzt mache ich einfach meine Arbeit und dann schreibe ich halt danach über die Erfahrungen, schreibe ich dann die Bücher. Nein, das war quasi hartes, hartes äh, Lernen wirklich. Also konkret sind da die die Viele der leadership-Prinzipien, die er erklärt, hat er aus negativen Erfahrungen äh, quasi herausentwickelt, wo er gedacht hat oder wo halt auch teilweise Feedback gekommen ist, wie ich etwas besser machen kann. Also es ist ja nicht eine, eine, eine Idealwelt, in der er seine, Projekt-, also seine Teams geführt hat und dann gedacht hat, ja, jetzt schreibe ich diese netten Erfahrungen auf, sondern ja, da waren viele schlechte Erfahrungen dabei und äh, dann hat er überlegt, wie kann ich da Prinzipien anwenden, dass das so nicht mehr passiert das hat er dann aufgeschrieben. Das heißt, man kann alles lernen und nur man muss auch, wie du es sehr schön beschrieben hast, diese Grundeinstellung mitbringen, dass es Verbesserungspotenzial gibt und dass es immer das geben wird. Und wenn wir das vielleicht auf, eine, vielleicht auf eine, eine philosophische Ebene dann auch bringen wollen oder das vielleicht irgendwie hypothetisch andenken äh, wollen, was wir auch immer wieder mit quasi vor allem mit jungen und neuen Führungskräften halt herausheben, dass das natürlich sehr viel sein kann. Man hat eine hohe Motivation, man will halt unbedingt etwas schaffen, man ist entweder plötzlich in diese Führungsposition gekommen oder man wollte schon immer in die Position und ist endlich dorthin gekommen. Also beides hat ungefähr so das gleiche emotionale Setup so ein bisschen, aber auch da muss man auch ganz unten beginnen und fragen, ja, wenn man jetzt in der Position angekommen ist, dann wird man nicht nach einer Woche dort wieder entlassen. Das heißt, es ist nicht Negatives dabei, immer und sofort nach Feedback zu fragen. Weil man ist ja aus einem bestimmten Grund, also kann, können natürlich unterschiedliche Gründe sein, aber man ist aufgrund von bestimmten Voraussetzungen, sage ich jetzt mal grob, in diese Position gekommen. Das heißt, wenn man da offen an diese Sache herangeht, dann wird man auch feststellen, dass die Menschen um einen herum einen früher oder später auch unterstützen, sozusagen. Das ist jetzt sehr holprig gesagt, aber der Punkt ist, dass wenn man in der Führungsposition ist, dann werden die Führungskräfte über einem genauso wollen, dass man Erfolg hat, wie das Team drunter, wenn das reziprok ist. Also wenn ich dem Team quasi klar machen kann, dass ich das Bestmögliche für das Team machen möchte, dann ist ja das Feedback-Einholen super einfach, weil dann wird das Team sagen, hey, ähm, das ist ja cool, also wir, wir nehmen gerne die Unterstützung an und äh, dann wird das ja so eine schöne Beziehung mit Feedback geht in beide Richtungen, also wieder dieses Kommunikationsthema, dann kann ich tatsächlich über alles sprechen, weil dann kann ich Probleme ansprechen mit, ja, wir haben zu viele Schurfixe, wir bekommen nichts mehr unter, na, die Ziele waren zu hoch, dann kann ich als Führungskraft wieder sagen, ja, Bisschen in der Arbeitsdisziplin muss man auch wieder anziehen, weil die und die Punkte haben wir so nicht erreicht, obwohl wir uns das als Team vorgenommen haben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist so eine, finde ich, vielmehr so eine Mindset-Geschichte, die man zuerst mitbringen muss, dass man sich einfach findet in dieser ganzen Welt. Und da gehört natürlich dieses Kommunikationsthema massiv dazu. Also das ist, nochmal, ich finde den, das, der Spruch mit, man kann nicht, nicht kommunizieren, das ist glaube ich für Führungskräfte sowieso das, das Um und Auf, wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt man nämlich auch, wie du es sehr schön beschrieben hast, auf dieser Reflexionsebene von, lass mich mal über jeden Schritt nachdenken, der in meinem Führungsprozess da passiert, damit ich da irgendwie Anpassungen vornehmen kann.
1: Ich möchte dieses Mindset nochmal aufgreifen, was du angesprochen hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und manche tappen da ein bisschen in diese Falle rein, das als ober und unter zu sehen. Also sozusagen, ich bin oben drüber und, und alle meine Leute, die sind irgendwie so unterhalb. Ja? Und dadurch entsteht dann so irgendwie so ein Machtgefälle und dann, dann entsteht aus dem so ein Machtkampf und dann irgendwie ist das so ein, so ein Kampf, wer jetzt irgendwie da recht hat und, und kann jetzt quasi der Mitarbeiter recht haben, wenn ich was anderes gesagt habe. Und, und alle diese komischen Dinge entstehen dadurch. Und ich glaube, die viel bessere Sicht auf diese Dinge ist einfach zu sagen, uns unterscheiden im Wesentlichen die, die Aufgaben und vielleicht auch die Ziele oder die Rollen dahinter, die wir haben. Und meine Aufgabe ist als Führungskraft meistens nicht, irgendwie der Schlauste zu sein oder die tollsten Ideen zu haben oder ähnliches, sondern die Aufgabe könnte zum Beispiel sein, von oben herab kommende Ziele irgendwie so in, in Vollendung zu bringen, mit Hilfe des Teams. Dass wir, dass, dass wir dem Unternehmen sozusagen dienlich sind. Ja, das könnte irgendwie so ein Ziel sein. Und dann ist die Aufgabe eben zu schauen, man sagt oft, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit das Team arbeiten kann etc. Und da brauchst du halt eben dieses Feedback auch schon wieder, ja wo ist denn überhaupt so ein Hindernis? Ja? Was behindert an der Arbeit? Wo fehlt es ein bisschen? Und wenn man alles das zusammenbringt, dann dann gibt es das auf einmal nicht mehr, dieses große Machtgefälle und, und jetzt sagt der Mitarbeiter, irgendwie das braucht er und du sagst aber nein, weil, weil ja, dann, dann merkt man das Ego natürlich auch an der Stelle und dass
0: es an dem bekanntlich oft scheitert, aber selten scheitern sollte. Ich würde vielleicht noch als äh, zweites Thema, neben, neben Meetings oder Besprechungen, was ja jetzt doch relativ viel abgedeckt hat, finde ich, von Punkten, die uns wichtig sind, aber ein Thema, das wir ja doch ein paar Mal jetzt hatten auf unterschiedlichen Ebenen, ist das ganze Onboarding oder halt einfach in ein neues Team kommen. Und ich würde sogar in Klammer setzen, halt irgendwie Ziele setzen mit einem Team, weil das gehört für mich so ein bisschen in dieses, in dieses Onboarding hinein, weil ich onboarde ja quasi mich selbst in ein Team und übernehme damit Ziele oder neue Mitarbeitende müssen erstmal auch in die Ziele quasi eingeführt werden. Und da ist halt auch, wie wir es jetzt glaube ich schon irgendwie relativ gut rausgearbeitet haben, wo halt diese Zusammenhänge sind. Ich meine, ich kann halt nicht ähm, Dinge nicht festlegen, aber sie dann verlangen. Wie du es immer sagst, das ist quasi diese Toleranzfrage, das ist, ist, ist der Kern äh, de, de, des ganzen Arbeitens sozusagen auf dieser Ziel- und dieser Ebene Und auch da, wenn man das wieder mit diesem Stichwort, man kann nicht, nicht kommunizieren äh, aufnehmen wollen, ist, ist auch da das relevant nämlich wie formuliere ich Ziele gebe ich die selber vor oder lasse ich das nur mein Team machen oder nehme ich überhaupt dafür irgendwie Feedback an oder ähm, bin ich dann am Ende erst so dass na, aber das haben wir jetzt nicht erreicht kontextlos also dann sagt man ja das habe ich jetzt so nicht erreicht und wir haben über Ziele ein paar Folgen gemacht und das ist dann sehr spannend weil man wenn man erstmal da das richtige Mindset hat um das jetzt wieder aufzugreifen dann merkt man wie viele Ebenen da drunter sind, die das Ganze erst so richtig funktionieren lassen. Weil da natürlich die Arbeitsprozesse dahinter stecken, da steckt Kommunikation wieder dahinter, da steckt vielleicht eine Disziplin dahinter, da steckt auch eine Reflexionsfähigkeit dahinter auf allen Ebenen, auf Teamebene, ob man den Zielen entsprechend näher kommt, ob man dort Unterstützung braucht und so weiter und so fort. Das heißt, das sind, finde ich, Dinge, die man gerade als neue Führungskraft, man kann eben nicht, nicht kommunizieren. Also man muss ein Interesse auch zeigen an dem neuen Team, an der neuen Position, an dem neuen Unternehmen, in dem man ist. Also es wird nicht äh, einfach so in den Kopf von einem hineinkommen, einfach nur, weil ich vor Ort bin. Also so funktioniert das ja nicht. Das ist wieder dieser Lernen-Aspekt, dass ich da aktiv an die Sache hineingehen muss. Und da würde ich auch das genauso als wichtigen Punkt nehmen. Das ist, es, es, hat, es hat Ebenen, es gibt Stufen und man kann nicht nicht kommunizieren, wenn ich in eine neue Position komme.
1: Ich habe da noch einen, einen Captain Obvious, den ich noch hm. draufsetzen möchte, den ich auch sehr wichtig finde. Wenn wir über Kommunikation sprechen, ist einer der wesentlichen Punkte, das Zuhören ist eigentlich quasi das Wichtigste von, von deinen Kommunikations-Skills. Hm. Und wir sehen das so oft, dass einfach das übergangen wird im Wesentlichen. Ja. Du, du kommst eben da rein in deinen Schuh fix und dann laber, 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 laber und dann irgendwie so hat noch irgendwer Fragen. In dem Moment ist eh schon jeder komplett <lacht> äh. und dann so gibt es komischerweise keine Fragen und dann raus und dann war das sinngemäß ein Monolog von, sagen wir, einer Dreiviertelstunde und meistens fühlen sich dann beide schlecht. Ne? Die Mitarbeiter denken sich hm, hat er mal wieder Dampf abgelassen oder sie oder wie auch immer und und, und du als Führungskraft bist unzufrieden, weil du irgendwie schon ein bisschen mehr Feedback gern gehabt hättest, ein bisschen mehr einfach, du spürst sozusagen diese Abneigung dann oft und, und dieses Zurückziehen der, der, der Teammitglieder und, und das fehlt dir dann einfach und, und deswegen hast du auch so ein bisschen ein komisches hm. Gefühl, je nachdem wie, wie sehr du dich dem halt öffnest, ja. Und all das würde sich lösen äh, mit Zuhören. Ja, und Zuhören äh, inkludiert, dass du nicht redest, einfach ja. mal so, so, so einfach gesprochen. Ja, da würde ich
0: das als Praxisbeispiel genau dieses als Führungskraft neu in ein Unternehmen kommen oder ein neues Team übernehmen. Es passt, für mich absolut perfekt, dieses, dieses aktive Zuhören hinein, weil wir nehmen zwei Situationen, ich komme als neue Führungskraft in ein Team oder in ein Unternehmen und wie du es jetzt sehr schön am Ende gesagt hast, ich komme rein und das Einzige, was ich mache, ist erstmal allen einen Monolog halten mit, so stelle ich mir vor, so muss gearbeitet werden, das sind meine Ziele, da will ich hin, so soll kommuniziert werden mit mir, so soll jeder aussehen, die Stimmung sollen die Leute haben, das sollen sie fühlen etc. etc. Oder Situation 2, ich komme rein und ich gehe einfach zu allen sozusagen, zu allen und Anführungsstrichen hin und sage, erzähl mir was über dich und deine Rolle im Team. Erzähl mir was über dein altes Team. Erzähl mir was, wie du findest, dass das Team in das Unternehmen passt. Wo siehst du Probleme? Wo siehst du Verbesserungsbedarf in Prozessen? Und da sind diese zwei Unterschiede mit quasi Kommunikation. Das eine ist ein, ein Monolog halten und allen aufdrücken, was man als Führungskraft möchte. Und das andere ist, das haben wir ja das sagst du glaube ich auch jedes Mal mit Informationen einholen. Das erste ist Schritt zurück, die blick nach oben, nach außen und erstmal Informationen einholen. Wie, wie soll ich denn sonst Entscheidungen treffen oder, oder, oder diese Stellschrauben halt ändern, wenn ich nicht weiß, was passiert? Also das ist auch so ein wieder so eine Mindset und Führungsverständnis-Geschichte, dass ich da reinkomme und nein, ich bin ja führungskraft, ich muss alles wissen. So nein, es ist zuhören, zuhören, zuhören. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den Joko eh auch immer wieder mal bringt, aber, aber es
1: ist sicher nicht der Einzige, der das sagt. Ja. Oft gibt es irgendwie so dieses Gefühl von, ich muss das jetzt entscheiden. Mhm. Ja, und du fragst dich dann, naja, ich könnte links, ich könnte rechts, weil es erscheint dass sie der jetzigen Sicht beides irgendwie sinnvoll und dann hast du so diesen, diesen um, Urge, würde man sagen, also dieses, dieses Gefühl, du musst, du musst, du musst, du musst das jetzt entscheiden. Und dann ist die Aussage dahinter, ja, die, die Antwort liegt eben meistens im Team etc. Sagt dir niemand, dass das Team die Entscheidung treffen soll. Du musst schon die Entscheidung treffen. Aber die ganzen Informationen dazu, die du brauchst, um diese Entscheidung zu treffen, die liegen bei deinem Team, die liegen bei deinen Kunden, die liegen bei deinem Vorgesetzten. Die liegen überall dort, wo du mit Zuhören, mit Fragen etc näher hinkommst und dann dieses Gefühl entwickelst und dann wird sich daraus schon die Antwort kristallisieren da bin ich total überzeugt davon dass dann ist es relativ klar auf einmal, wenn du dich gut abholen hast abholen hast lassen kann man das so sagen, aber wenn du die mhm. Information gut abgeholt hast dann wird sich die Entscheidung vor dir offenbaren und es ist nicht so ein blindes ah, ich muss aber jetzt irgendwas sagen ah, nicht mehr, ah. mhm. das wird nicht zum Ziel führen
0: ja ja, finde ich super. Es ist, wie gesagt, das ist, das ist so eine, eine wichtige Mindset-Geschichte oder so eine wichtige Führungsverständnis-Geschichte, dass es halt, es äh, geht primär ums Team und nicht um die Position der Führungskraft. Also das ist einfach die, einer der wichtigsten Takeaways, äh, glaube ich, die man haben kann, ist, dass man sich primär, also das hast du ja zum Ende sehr schön gesagt, ja, also klar, die Entscheidungen trifft man selber, aber Woraus sich die Entscheidungen zusammensetzen, also das muss natürlich nicht alles von mir als Führungskraft kommen, sondern das soll ja eben von allen sein, die tatsächlich involviert sind in den diversen Prozessen. Also das ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, die, die man erstmal verstehen muss, welche Layer es da gibt und wie sich die dann quasi auch so ein bisschen verantwortungstechnisch halt quasi umsetzen lassen.
1: Also wir will nochmal kurz einhaken, weil du gerade gesagt hast, es ist klar, dass du die Entscheidung triffst. Ich finde auch da, wenn wir eh schon beim Thema Kommunikation sind, mhm. ist es äußerst wichtig, dass du sehr klar bist darüber, wer diese Entscheidung trifft. Und üblicherweise gibt es drei Möglichkeiten. Ja? Das Team trifft die Entscheidung. Wunderbar. Du holst dir ganz viele Ideen ein vom Team und du entscheidest. Oder du drückst sozusagen was durch. Ja, weil, weil du sagst, du bist der Meinung, das ist wichtig und das müssen wir jetzt sozusagen so machen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, speziell dieser zweite Fall äh, führt oft zu Verwirrung, wo man sozusagen offiziell zum Beispiel in so einem Schuhfix sich Meinungen einholt, dann wird dort diskutiert etc. und dann triffst du die Entscheidung, die dann vielleicht gegenläufig ist zu dem, was einige Teammitglieder gesagt haben. Und dann, wenn das nicht klar und offen kommuniziert wird, kommt oft dieser Punkt raus mit, ja, aber warum sind wir dann gefragt worden, wenn man es dann eh, wenn die Entscheidung dann eh anders ist? Und das ist ja, durchaus ein heikler Punkt manchmal, wenn man das eben nicht offenlegt. Man muss einfach sagen, okay, liebe Leute, ich frage euch jetzt um Ideen und Meinungen und dann entscheide ich, dieses Thema. Also wenn das so einfach so eine zugespitzte Entscheidungssituation ja, ja. ist, das hat weniger damit zu tun, was wir vorher gemeint haben, du musst einfach ein gutes Gespür für die Leute haben und das kriegst du über Reden und Zuhören, sondern eher, wenn das so ein, schon so eine zugespitztere Situation ist, dann ist es wirklich gut, da sehr offen zu sein, über wie wird dieser Entscheidungsprozess jetzt laufen.
0: Und das würde ich tatsächlich für alle drei dieser Szenarien ähm, vorne hinstellen, dass man das konkret sagen muss, wieso es in dem Fall jetzt unter Anführungsstrichen Sinn macht oder notwendig ist, dass nur das Team die Entscheidung trifft sozusagen und wir das übernehmen, als auch quasi Szenario 2 mit Team gibt Input und ent letztendlich entscheidet man als Führungskraft und auch das Letzte mit jetzt entscheide ich nur. Und wie du es gesagt hast, das ähm, sind natürlich sehr zugespitzte Praxisbeispiele konkret, weil das ist halt sehr narrow ist irgendwie, ähm, aber bei allen ist es sehr hilfreich, wenn man, wenn man das transparent und offen macht, wie man dorthin gekommen ist. Ja, also das ist ja der, der, der Punkt, mit dem man kann nicht, nicht kommunizieren, ja, weil selbst wenn ich dann nicht sagen würde, was ich mir dabei gedacht habe, jetzt diesen Prozess zu wählen, wird das halt, wie du es jetzt sehr schön beschrieben hast, wird das rüberkommen als, wieso sind wir dann gefragt worden? Das ist ja, Dann werde ich mich ja bisher, werde ich mich ja in Zukunft dann nicht mehr beteiligen, wenn das sowieso nicht angekommen wird. Aber da würde ich was sagen, das sind eigentlich sehr, sehr spezielle ähm, konkrete Praxisbeispiele, wo man, würde ich fast sagen, da kann man sogar eigene Folgen drüber machen, über wie läuft das ab, wenn ich Entscheidungen nur durchs Team treffen lasse. Das, das ist ja quasi ein eigenes Thema, weil das ist halt ein eigenes Thema. Also das muss man anders anleiten, das muss man an das Team anders weitergeben und letztendlich arbeitet man in dem Prozess auch anders weiter, wenn es nur durchs Team kommt. Also ähm, wenn, wenn so etwas mal, äh, wenn es dafür Bedarf gibt, müssen wir wohl sowieso eigene Folgen dafür machen. Aber die Komplexität dieser drei Bereiche müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall rausheben, weil das ist nicht einfach so lösbar. Das kann man einfach nicht so lapidar nebenbei machen, so, ja, ja, ihr trifft die Entscheidung und das passt dann schon, der Prozess läuft, das funktioniert nicht.
1: Und du bringt uns vielleicht jetzt zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, du kannst einfach nicht in so etwas reingehen, in so ein Schuhfix reingehen oder jetzt in eine normale, und Anführungszeichen, Besprechung, ohne, dass du ein Konzept zumindest in deinem Kopf hast von, wie wird das laufen, was wird da passieren? Und wenn du nett bist, dann stellst du die Agenda halt auch schon in den Team in den Eintrag, also in den Termin, wollte ich sagen, in den Termin hinein,
0: damit sich die anderen auch ein bisschen darauf vorbereiten können. Genau, und letztendlich der, das Stichwort ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, man muss sich als Führungskraft bewusst sein, dass sämtliche Handlungen, die man als Führungskraft macht, haben bestimmte Gegenreaktionen. Nämlich alle Handlungen, die man macht, haben eine bestimmte Gegenreaktion. Dann ist die Frage ob man das steuern möchte oder nicht, ob man einfach nur die Gegenreaktion nimmt, die dann kommen wird, weil man nicht bewusst äh, quasi kommuniziert hat. Ein sehr guter Punkt
1: nochmal als Zusammenfassung. Genau, also ich meine, diese Aktion und Reaktion ist genau das. Du, du kannst darüber nachdenken, du kannst steuern oder du kannst einfach bleiben lassen und dann überrascht sein über den Outcome. Und ich glaube, damit können wir uns eigentlich schon verabschieden für heute. Genau. Eine schöne Runde über Kommunikation, Zuhören und Aktion, Reaktion trifft es, glaube ich, zusammenfassend sehr gut. Genau. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.